0: 1,5 bis 2 Liter am Tag ist so eine Standardempfehlung. Wenn wir jetzt einen heißen Tag haben, dann reicht es nicht aus.
1: Weil auch in Deutschland werden die Temperaturen sicherlich die nächsten Jahrzehnte nicht weniger, sondern eher
0: mehr werden. Also der Flüssigkeitsverlust ist an einem heißen Tag enorm. Deswegen müssen wir den ausgleichen. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Einen schönen guten Abend, Thomas. Hallo. Wow, heute super formal ja. hier. Darf ja auch mal sein. Ich habe ja. überlegt, ich will nicht jedes Mal Hallo Thomas sagen. Das wünsche ich dir, weil wir ja schon fortgeschritten sind in der Zeit, mal einen schönen Abend. Das ist sehr schön, das ist sehr schön,
1: fühlt sich auch sehr gut an und äh, das ist natürlich wie eine zusätzliche Motivationsspritze für die heutige Folge. Äh, Spritze ist schon ganz guter, ein ganz guter <lacht> Ansatz, oder? Wir, wir sprechen heute über, über das Wetter. Ja. Und ähm, ich glaube, wir befinden uns gerade im Sommer, im Hochsommer
0: und dieser Sommer ist mal richtig heiß, richtig hot. Richtig, ausgegeben im Anlass. Wir haben die, die Folge ähm, heute sozusagen eingeschoben, ja. weil wir gedacht haben, Mensch, äh, bei der Hitzeperiode, die wir dieses Jahr und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre immer wieder haben, ist es vielleicht mal ganz interessant, über das Wetter und die Auswirkungen auf unser Herz zu sprechen. Aber Markus, zur Beruhigung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wir
1: sprechen nicht über den Klimawandel.
0: Nein, auf keinen <lacht> Fall. Ja? Wir sprechen wirklich über das, was uns am Herzen liegt. Genau. Wie, wie sagt man immer, wie hört man wir sprechen über das Wetter und nicht über das Klima. Absolut. Und hier hatten wir ihn wieder mal.
1: <lacht> ja, Lass uns ernsthaft einsteigen. Ich glaube, dass bei dir in der Praxis, wenn die Temperaturen steigen, auch die Patientenzahl steigt, oder?
0: Ja, kann, man, kann man so oder so sehen. Es gibt auch einige Patienten, die, die tatsächlich absagen, weil, weil sie einfach nicht aus dem Haus gehen oder ja. weil es ihnen zu anstrengend ist. Oder weil sie wissen aus Erfahrung, jetzt noch eine Stunde oder zwei Stunden mhm. in, einem, in einem geschlossenen Raum, das, das tut ihnen nicht gut. Andererseits, tatsächlich kommen auch, auch viele Patienten notfallmäßig oder dringlich, weil ja. sie Beschwerden bekommen, die nur allein mit dem Wetter
1: zusammenhängen. Und da können wir doch gleich mal ein bisschen wieder einsteigen in das Medizinische. Und vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erläutern, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn
0: ja die Temperatur immer mehr steigt. Ja, also wir haben, wir haben ja in unserem Körper verschiedene Messfühler, Messsysteme. Also wir mhm. haben, damit unser Körper funktioniert, müssen zwei wesentliche oder drei wesentliche Sachen funktionieren. Wir brauchen also immer Energie. Das ist mal ja. das, das A und O. Wenn wir keine Energie mehr haben, ist es vorbei. Mhm. Dann können wir uns nicht mehr bewegen. Die Organe funktionieren nicht. Unser Gehirn funktioniert nicht und dann sterben wir. Das Zweite ist unser Säurebasenhaushalt, also unser pH. Mhm. Der muss immer in einem Range sein, dass unsere Stoffwechselabläufe funktionieren. Wenn wir zu sauer sind oder zu basisch, dann bricht es äh, auseinander und wir sterben. Mhm. Und das Dritte ist, wir, die Temperatur muss sich in einem Bereich bewegen, der äh, absolut äh, in einem, sei jetzt mal Raum ist, in einem ähm, ja Spann, in einer Spannbreite zwischen 36 Grad unterhalb von 36 Grad wird es schon ungemütlich mhm. bis Weißt du selber, wenn du Fieber hast, äh, dass mal über, über 40, 41 Grad geht, das äh, geht es dem Körper schon sehr, sehr schlecht. Und, und alles, was darüber hinausgeht, hat dann schon fast äh, ja, und die, schlimme und, Folgen. Und der Bereich des Wohlfühlens ist ja noch viel enger. Das, genau. Das ist äh, bei 36,8 bis, bis 37,1. Manche fangen schon bei 37,3, 4 erhöhte Temperaturen, ja. sich nicht wohlzufühlen. Aber dieses komplizierte Systeme. Ja, da hat sich unsere, unser Körper natürlich angepasst über die Jahrhunderttausende. Mhm. Die Evolution, das heißt, wir, wir haben Sicherungsmaßnahmen, wir haben also immer Energiespeicher, die uns sehr, sehr lange ähm, davor bewahren, dass wir einen Energieverlust haben. Wir haben Puffersysteme in unserem Körper, die also Säuren abfangen können oder Basen abfangen mhm. können. Und Jetzt kommen wir auf das Thema, wir haben Mechanismen, wie wir unsere Temperatur regulieren können. Und, Und in dem Fall brauchen ja. wir eine Kühlung. Wir brauchen eine Kühlung wenn bei der Hitze. Und ähm, eine Kühlung können wir über zwei Arten. Also was passiert bei Hitze? Wir heizen uns ja. natürlich auch unsere Körperkerntemperatur, heizt sich auf, die Messfühler registrieren das. Und wir können dann Wärme abgeben. Was meinst du, wie das am besten funktioniert? Ich denke, es passiert im Wesentlichen durch Schwitzen. Nee, damit geben wir keine Wärme ab. Nicht? Nein. Okay. Aufs Schwitzen kommen wir gleich, sondern Wärme abgeben. Über den Kopf. Über unser Gefäßsystem. <lacht> ja. ja. Unsere Gefäße werden weit. Mhm. Deswegen haben wir dann meistens sehr prominente Adern. Und dadurch erhöht sich äh, der Querschnitt der Fläche, die also mit der Außentemperatur in Kontakt kommt und kann dann durch ähm, äh, direkten Kontakt mit der Außenluft oder mit, mit Gegenständen, also kalten Gegenständen, kühleren Gegenständen, da kann dann viel Wärme direkt abgegeben werden. Mhm. Markus, eine Zwischenfrage.
1: Du hast gerade vorher von der Kerntemperatur des mhm. Körpers gesprochen. Ähm
0: Erklärt es mal bitte, was, wo, wo messe ich die Kerntemperatur des Körpers? Also, wir messen die, die Körperkerntemperatur ja, also und das ist ja immer noch die beste Methode, wirklich rektal mit dem Fieberthermometer, ja. Also falsch ist natürlich auf der Haut zu messen, weil das sagt uns gar nichts aus. Mhm. Mhm. Sondern wir müssen ja schon gucken, wie es im Inneren vom Körper aussieht und deswegen entweder rektal oder auch in der Mundhöhle. Ja, in ist,
1: Kerntemperatur heißt in dem Fall, vielleicht ist das jetzt wirklich ein bisschen kindische Frage, aber Kerntemperatur heißt, dass die 37 Grad sich im, im, im Körper in genau. im Körperinneren, in,
0: der, in, der, genau. so, in ja. jedem Organ genau. überall wiederfinden. Exakt. Okay. Und nicht irgendwie durch halt Störfaktoren von außen, ja. Ja, zum Beispiel wenn ich jetzt diese Ohrthermometer, das hast du vielleicht auch schon mhm. mal gemerkt, mhm. äh, je nachdem wie, du die, wie tief du die reinsteckst und wie oberflächlich das geschieht, ähm, hast du bei drei, vier Messungen oft ganz verschiedene Werte. Wenn, ja. wenn ich dir fünfmal ein Fieberthermometer einführe, dann hat es in der Regel immer den gleichen Wert ja. und das ist der Unterschied. Okay. Also jetzt und jetzt die zweite Form ist eben das berühmte Spitzen. Mhm. Tiere, Hunde, weißt du, können auch durch Hecheln Wärme abgeben, indem mhm. sie einfach ähm, die Luft zirkulieren lassen im Mundraum. Das können wir nicht, weil mhm. wir dann eine, eine sehr große sogenannte Totraumbelüftung haben. Dann kommt die Luft nicht mehr richtig in die Lunge. Mhm. Und wir tun nur Luft in der, in der Luftröhre hin und her bewegen, was dann für den Gasaustausch nicht ausreicht. Deswegen können wir das nicht lang durchhalten. Also wenn wir hecheln, nicht. dann fallen wir bewusstlos um. Exakt, ja. nach, einer, nach einer relativ kurzen Zeit. Ja, ja. Beim Schwitzen ist es so, dass wir durch die, ähm, das ist ein physikalisches Gesetz, wenn wir also ein, bei einer Verdunstung, mhm. bei einer Verdunstung wird Energie abgegeben und diese Energie, die da entzogen wird, die erzeugt dieses Kältegefühl. Mhm, mhm. Und beim Schwitzen ähm, wird ja praktisch durch die, durch die Flüssigkeit, die auf unsere Haut kommt, wird ein, wird ein Verdunstungsprozess durch die Wärme dann ja. angeschuckt, der dann indirekt ebenso durch diesen Energieverbrauch, der dadurch stattfindet, zu einer Kühlung führt wenn du das zum Beispiel ohne Hitze, äh, gibt es das Phänomen beim Alkohol, beim hochprozentigen Alkohol, wenn du den dich damit die, die Haut einreibst, mhm. das berühmte kölnische Wasser, dann erzeugt es ja auch ein angenehmes Kältegefühl, weil der Alkohol verdunstet. Mhm. Ja, der verdunstet auch bei sehr niedrigen Temperaturen, ja. der verpufft der, der geht. und es ist aber auch eine Verdunstung und deswegen das Kältegefühl zum Beispiel beim Alkohol ja. der umgekehrte Effekt kennst du auch wenn du in der Sauna bist und einen Aufguss machst, dann wirkt, wird die Sauna noch heißer, weil dann der umgekehrte Effekt stand, stattfindet nämlich eine Kondensation mhm. ja, da wird Energie frei und die erzeugten Wärmegefühl und deswegen haben wir da das, den umgekehrten Effekt. Und was also passiert? Spitzen und
1: die, die genau. ähm, Gefäße. Und ähm, was passiert mit unserem Herz
0: äh,
1: in dem Moment, wenn wir kühlen?
0: Äh, jetzt ähm, mal platt direkt passiert da gar nichts, aber, aber die, 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 der, die Auswirkungen auf das Herz bei Hitze sind auch indirekt durch mhm. diesen ähm, Gefäßwiderstand, der sich also erhöht, indem unsere Gefäße weiter werden, sinkt der Blutdruck, mhm. zum Teil auch deutlich. Und ähm, dadurch muss unser Herz schneller schlagen, um den, den Körper weiter zu, ähm, mit Blut ausreichend mhm. zu versorgen. Deswegen haben wir bei Hitze tendenziell höhere Grundherzfrequenz wie bei normalem Wetter. Und damit äh, auch eine höhere Belastung für den, für den ganzen Organismus. Genau, und das ist natürlich für das Herz dann belastend, ja, weil es einfach schneller schlagen muss und, ähm, und einfach mehr Arbeit hat. Mhm. Und, und natürlich ähm, wird es von einigen Patienten auch als ja, unangenehm bemerkt. Belastung wahrgenommen, ja. Genau. Aber wir haben noch andere Themen, jetzt ähm, um da einzusteigen mit, mit den Auswirkungen auf das Herz. Also es wäre jetzt falsch zu sagen, dass es jedem Patienten bei Hitze schlechter geht. Es gibt auch Patienten, die wenn jetzt keine Extremhitze, aber ich sage mal sehr warmes Wetter, also Temperaturen so bis 30 Grad, mhm. tatsächlich als angenehm empfinden, weil eben der Blutdruck, wenn sie erhöhten Blutdruck haben, dann sich oft normalisiert. Ja, ja. Und die die Gefäßerweiterung auch zum Teil am Herzen stattfindet, an den Herzkranzgefäßen. Und dadurch die Durchblutung auch am Herzen etwas besser wird. Mhm. Also wenn ich eine Engstelle habe und dann erweitert sich mein Gefäß durch Wärme, dann habe ich eigentlich einen ähnlichen Effekt, wie wenn ich äh, mir Nitrospray mhm. unter die Zunge appliziere. Dann mache ich auch nichts anderes wie eine Gefäßerweiterung. Das tut manchen tatsächlich gut. Also gibt
1: es so ein bisschen das Gefühl der Erleichterung.
0: Genau. Mhm. Ja, und ähm, ansonsten hat natürlich es hauptsächlich Auswirkungen, wie wir eben schon gesagt haben, auf den Kreislauf, den auch der herzgesunde Patient merkt, dass er einfach, dass es anstrengender ist, dass er unter Schwindelanfällen leiden kann, wenn er sich mal schnell aufrichtet, weil das Blut natürlich auch mehr versackt, wenn die Gefäße weit sind und der Schwerkraftfolgen dann in die unteren Abschnitte unseres Körpers runtersackt und das kann dann tatsächlich Kreislaufprobleme machen und Insgesamt natürlich die Belastbarkeit ist bei Hitze ebenfalls eingeschränkt, mhm. weil, weil das Herz ohnehin mehr zu schaffen hat wie unter normalen Temperaturen.
1: Und ich glaube, die spannende Frage wird dann sein, was, was empfiehlt man jetzt den Patientinnen und Patienten, in Ihren einzelnen Aspekten der Herzkrankheit ja. bei Hitze.
0: Vielleicht mal allgemein, das sind jetzt, hat jetzt mit Medizin relativ wenig zu tun, aber was kann, ich, was kann ich denn machen bei so einer Hitzewelle? Also was kann ich zum Beispiel in meinem Haus machen? Also ja, da einfach
1: einmal dafür Sorge tragen, dass nicht zu so viel Wärme schon gleich ins Haus reinkommt, für Schatten sorgen. Genau. Und ähm, das hält eigentlich auch den meisten Häusern sehr lange an, wenn man das, wenn man das ein bisschen konsequent macht. Nachts äh, im Endeffekt Fenster auf äh, und die kühle Luft am Tag mit äh, Schatten so lang halten wie möglich.
0: Exakt. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ähm, viele, das hört sich ganz banal an, aber, mhm. aber viele, ähm, es geht jetzt hier nicht um Patienten oder, oder äh, irgendwie Herzkranke, sondern jetzt mal die Allgemeinbevölkerung macht ja oft den Fehler, dass sie meinen Tagsüber dann lüften zu müssen mhm. und, äh, und reißen die Fenster den ganzen Tag auf. Und das hat nur einen Effekt, dass die noch relativ kühle Wohnung sich tatsächlich der mit heißer anpasst. Ist, ja. gell? Also das heißt, die Fenster zu ja. und auch mit der, mit der Beschattung, die natürlich auch ganz wesentlich ist, ähm, ist es einleuchten, dass es überhaupt nichts bringt, wenn ich die Gardine zuziehe, ja. sondern die Beschattung muss von außen erfolgen, also ja. sprich, die Rollläden müssen runter. Genau. Und nachts Sperrangeweiten, auch in den frühen Morgenstunden gut durchlüften und mhm. dann eben. Das die dann so lange wie möglich
1: halten. halten. Ja. Exakt. Ja? Und ich glaube, das Zweite, was natürlich äh, ansteht, ist, und das glaube ich, ist jetzt für
0: Herzpatienten teilweise durchaus spannend, viel trinken. Genau, jetzt kommen wir auf die, durch, die, durch das Schwitzen mhm. verlieren wir natürlich extrem viel Flüssigkeit und ähm, viele machen den Fehler, dass sie denken, naja, ich habe jetzt gar nicht so furchtbar viel geschwitzt, ich fühle mich eigentlich eher trocken an, aber sie merken nicht, dass sie permanent wie wir sagen, transpirieren, mhm. also ohne dass wir jetzt Schweißflecken unter den Achseln und auf der Stirn haben, sondern wir, wir kühlen automatisch, ohne dass wir das manchmal mhm. aktiv merken. Mhm. Also der Flüssigkeitsverlust ist an einem heißen Tag enorm und deswegen müssen wir diesen Flüssigkeitsmangel aus Gleichen. Mhm. Und es ist halt besonders schwierig für Menschen, gerade ältere Menschen, die kein richtiges Durstgefühl mehr entwickeln. Mhm. Das ist ein, ein typisches Altersphänomen, dass wir also ähm, nicht mehr wie in jungen Jahren ein richtiges Durstgefühl bekommen, mhm. sondern oft es gar nicht merken. Man merkt es natürlich dann vielleicht an anderen Dingen und ähm, das empfehle ich auch jedem, mal die Zunge rauszustrecken und wenn die, wenn die total trocken ist und, und nicht mit Speichel belegt ist, dann äh, hat man da schon ein, ein Anzeichen. Oder mhm. man hebt einfach mal seine Hautfalte am Handgelenk. Ähm, der Flüssigkeitsgehalt der Haut ist ein sehr, gutes, sehr guter Indikator, mhm. wie es bei uns bestellt ist. Der nimmt ab im Alter. Mhm. Also wenn ich die Haut von einem 20-Jährigen hochhebe, dann wird die sofort äh, wieder in die Ausgangslage zurückgehen. Und so wie du es jetzt eben gemacht hast vor mir, leider kann es niemand sehen, sehe ich da schon eine beginnende minimale Verzögerung. Ja? Das, das heißt, ja nicht. deine Haut <lacht> ist halt auch nicht mehr 20, wie wir wissen, sondern halt um die 50, mhm. ohne dein genaues Alter jetzt zu verraten. Und beim, beim noch älteren Menschen stehen Leider die Hautfalten stehen. wirklich mal über, über ein paar Sekunden. Und vor allen Dingen, wenn sie dann noch ausgetrocknet sind. Also viel trinken. Ja. Wobei ich das schon
1: faszinierend finde, weil du gerade vorher eben gesagt hast, dass wenn man älter wird, dass man dann dieses, dieses Gefühl, das zu haben und trinken zu wollen, verliert mehr oder weniger. Ist für mich aktuell ganz schwierig vorstellbar, weil das ja eigentlich ein Genuss ist, Wasser oder irgendwas Frisches, Kühles zu trinken, ja. wenn es heiß ist. Und dass einem das Gefühl verloren geht, ähm, ist auch irgendwie schon spektakulär, oder? Also Ja, ja es ist... Und dass man ähm, dann tatsächlich äh, das fast schon reinzwingen muss, das genau, Wasser. Genau, genau. Ähm, das ist, ist wirklich schwer vorstellbar, ja.
0: Genau. Und es ist nicht nur, dass man das vergisst, sondern wir sehen auch das Phänomen, wenn man, wenn man ältere Patienten auch eine, eine Wasserflasche hinstellt, dass mhm. sie es einfach nicht vergessen können, dass sie einfach, ja, dass für sie oft auch einfach eine, eine Qual ist, jetzt, jetzt viel zu trinken, weil ja. einfach nicht das Bedürfnis da ist. Hm? Kann man eigentlich zu viel trinken dann in jetzt, der Situation? Ja, das ist jetzt ein gutes, jetzt kommt die, die andere Seite, weil mhm. wir haben ja in, in diversen anderen Folgen, unter anderem in der Herzschwäche-Folge, mhm. natürlich auch besprochen, dass wir mit gerade mit Flüssigkeitszufuhr bei manchen Herzerkrankungen Vorsicht, äh, vorsichtig sein müssen. Mhm. Und das ist eigentlich wirklich ein, ein ganz schwieriger Punkt, weil wir natürlich bei Menschen, die eine Herzschwäche haben, wenn wir jetzt anfangen, literweise Flüssigkeit zu uns zu nehmen, was der Körper und das Herz nicht gewohnt ist, dann mhm. kann es passieren, dass wir unser Herz damit überfordern. Deswegen würde ich ähm, auf alle Fälle gilt, wenn, wenn diese, diese Vorgaben, die wir bei einigen Patienten machen, ja. zum Beispiel 1,5 bis 2 Liter am Tag ist so so ein Standardempfehlung ähm, bei bei einem herzschwachen Patienten. Mhm. Bei jedem individuell, ähm, aber so ist es mal die, die Faustregel. Wenn wir jetzt einen heißen Tag haben, dann reicht es nicht aus. Ja. Und kann auch gefährlich werden, weil wir ja auch Medikamente weiterhin einnehmen, die ja zusätzlich, wie du weißt, noch Wasser abführen. Mhm. Also die wassertreibenden Medikamente, die Diuretika, und die werden ja weiter genommen. Und das kann dann, wenn wir, wenn wir nicht aufpassen bei solchen Patienten, dann schlimmstenfalls wirklich in schweren Elektrolytmangel münden mhm. oder in, eine, in den Nierenversagen. Weil wir, weil wir einfach im wahrsten Sinne des Wortes trocken laufen.
1: Was kann, kann man das jetzt machen? Kann das, sorry Markus, kann das innerhalb von einem Tag passieren? Oder, Nein. oder bewegen wir uns Nein. da jetzt schon in einem... In einem Zeithorizont, der ein bisschen
0: länger ist. So ist, ist. es. Wir, wir, ich ich sage sag jetzt mal, ein, zwei Tage kurze Hitze mhm. wird, wird diesen Effekt jetzt, kann, kann passieren, aber es wird eher die Ausnahme sein. Mhm. Aber in der Woche, wir reden ja jetzt auch hier von der Hitzewelle, so wie wir sie ja mhm. auch im Moment haben, das heißt mal über Wochen, Temperaturen permanent zwischen 25 und 35 Grad, eher über 30 Grad, da passiert es tatsächlich sehr, sehr häufig. Mhm. Also da sind die Notaufnahmen voll mit, mit Hitzeopfern und meistens, meistens, weil zu wenig getrunken wurde und nicht zu viel. Mhm. Wie kann man das jetzt als Herzpatient kontrollieren? Ähm, wenn ich nicht jetzt eine Herzschwäche habe, dann kann ich so viel trinken, wie ich möchte und vor ja. allen Dingen, wie, wie ich Durst habe. Ja, ähm, da wird nichts passieren. Als Herzschwacher Patient würde ich immer eben diese Kontrollen machen, gell? also auch von den Angehörigen, die halt so ein bisschen, wenn sie darauf anpassen, dass man also die, sich die Zunge ausstrecken lässt mhm. und guckt, ist die, ist die zu trocken oder ist die, ist die feucht? Und eben dann ähm, auch nach der Haut guckt, ist man eingefallen, gell? Mhm. auch mal fragt, wann warst du denn das letzte Mal auf der Toilette? Und dann natürlich auch die Waage. Die Waage ist sowieso obligat beim herzschwachen Patienten, aber wenn ich jetzt merke, ich nehme da permanent ab oder ich habe das Gegenteil, ich habe zu viel getrunken, weil es jemand zu so gut gemeint hat und sagt, du musst mehr trinken und trink nochmal und trink nochmal und am nächsten Tag habe ich auf einmal anderthalb Kilo mehr auf der Waage, dann mhm. muss ich sagen, da habe ich es übertrieben, dann muss ich wieder vorsichtig sein.
1: Aber es ist tatsächlich so, beim Herz, bei der Herzschwäche, dass äh, das Gewicht, wenn man es dann täglich kontrolliert, wirklich signifikant runtergeht? Also schon im, im Kilobereich dann, oder?
0: Ähm, de, das Gewicht bei, Herz, bei herzschwachen Patienten kann erheblich schwanken, weil ja, ja. je nachdem, wie viel wassertreibende Medikamente ich nehme, wie viel Flüssigkeit ich äh, zu mir nehme, ähm, dann noch ein paar andere Sachen, wenn man den Fehler macht, sehr salzhaltig zu essen hm. zum Beispiel, ja. Ja. dann kann das Gewicht schon sehr, sehr schwanken. Und wenn das, sage ich immer, zwei, drei Tage die Tendenz hat zu steigen, ohne dass es dafür einen anderen Grund gibt, dann ist Vorsicht geboten. Dann muss haben man jetzt auch einen, den Hausarzt Markus kontaktieren. ein ein Denkfehler.
1: Ich habe jetzt gedacht, es muss sinken, wenn man zu wenig trinkt.
0: Ja, ja, das ist richtig. Okay. Ja. Das ist der Gegenteile-Effekt, der ja. genauso schädlich ist, dass man, also wenn man da mehrere Kilo abnimmt ja, ja. innerhalb von einigen Tagen, ist es genauso ein Warnsignal, wie wenn ich mehrere Kilo zunehme. Kann ich äh,
1: hinsichtlich meiner, meiner Essgewohnheiten was Positives zu der Hitzewelle
0: beitragen?
1: Einfach viel Eis essen.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Das passt dann zu unserer letzten Folge mit, mit den äh, oder der nächsten Folge, wir haben sie schon aufgenommen, wo wir über Ernährung sprechen. Ja, ja. Ja? Ähm, natürlich, natürlich, das ist ja auch so eine, du weißt, dass die, die Menschen in sehr heißen Ländern mhm. ja, trinken ja Tee. Und der ist nicht äh, kalt. Und der ist nicht kalt. Der ist äh, in der Regel sogar warm. Mhm. Ja. Also Tee trinken ist tatsächlich sehr sehr gesund, kühlt. Mhm. Ich würde davon abraten, jetzt eisgekühlte Getränke. Das bewirkt oft den gegenteiligen Effekt. Es kühlt dich zwar kurz runter, aber dann kommt es so ein Rebound-Effekt. Der Körper heizt dann wieder auf mhm. und und auf einmal den Effekt kennst du auch. schwitzt man mehr wie vorher. Ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ähm, Natürlich kann man sollte man jetzt den Körper nicht zusätzlich durch voluminöse Mahlzeiten mhm. belasten. Und die wenigsten machen das auch, weil auch der Appetit gar nicht so da ist, dass man, dass man jetzt noch, äh, wenn der Kör Organismus ohnehin über die Maßen belastet ist, jetzt auch noch den Magen-Darm-Trakt mit einem fettreichen, mhm. voluminösen Essen belastet. Also eher kleinere Mahlzeiten, dafür vielleicht mehrfach am Tag was, was Kleines mhm. essen. Ähm, viel trinken ähm, auf, auf Kaffee viel Kaffee sollte man auch verzichten, mhm. selbst wenn man es gewohnt ist weil, weil Kaffee natürlich auch handtreibend wirkt, Schwarztee nebenbei auch ja, ja. also wenn dann Tee, dann eher Früchte, Tee oder, oder Pfefferminz, Kamille etc. und ja ansonsten natürlich ähm, kann, man, kann man den Körper auch versuchen zu kühlen mhm. Mhm. Immer wieder, indem man zum Beispiel Fußbäder macht, ähm, wer, den, wer die Möglichkeit hat, kalte ähm, genau kalte Güsse zu machen. Das ist natürlich jetzt nicht jeder. Gerade immobile Patienten können nicht einfach mal unter die Dusche ja. gehen und ja. sich kalt abduschen. Ja. Aber ähm, es reicht auch schon, wenn man die Unterarme zum Beispiel, in, wenn man das Waschbecken mit kaltem Wasser volllaufen lässt, einfach mal die Unterarme mhm tief reinlegt, dann da hat man schon eine, eine ordentliche Kühlung ja, oder Wickel oder mal ein kalter Lappen in den Nacken. Also man kann da schon ähm, sehr viel tun und natürlich auch den guten alten Ventilator ja, oder den, den guten alten Fächer. Mhm. Ja, weil durch die Luft können wir dann die Verdunstung, wie wir es vorhin gesagt haben, wieder etwas anregen. Mhm. Ja, und, und die winzigen Schweißflüssigkeitspartikel auf unserer Haut äh, reichen da schon aus, um auch wirklich da so einen Kühlungseffekt zu erzeugen.
1: Also der Fächer ist nicht nur äh, ein Schein, sondern der hat auch wirklich einen nee, Zweck. Nein,
0: nein, klar. Das ist nicht jetzt so, eine, irgendwie so ein elegantes Accessoire, sondern der erfüllt schon wirklich seinen Zweck.
1: Ja. Dafür ist ja, sehr selten im Einsatz. Also
0: das sieht man heutzutage eher selten, ja, aber, ja. aber in, in südlichen Ländern, wo das an der Tagesordnung ist, äh, wirst du sehr viele, vor allen Dingen Damen sehen. Bei den Herren mhm. ist es, äh, hat sich das nicht durchgesetzt, warum auch immer. Ja. Aber viele Damen, die tatsächlich tatsächlichen Fächer dann auspacken.
1: Jetzt gibt es ja wahrscheinlich auch viele, die speziell, wenn es heiß ist, auch nicht mehr so richtig zum Schlafen kommen. Ja, Sicherlich auch ein Problem. Ja. Richtig. Was kann man denen denn noch empfehlen, außer also das, was wir schon empfohlen haben, dass man einfach schauen sollte, dass die Wohnung so kühl wie möglich bleibt. Wahrscheinlich auch nachts, ähm, eben nachts die Fenster aufmachen. Aber was, was, was sagst du zu deinen Patienten und Patienten, wenn sie tatsächlich dann kommen und sagen, Herr Knapp, ich kann nicht mehr schlafen?
0: Ja, also ähm, viele haben, haben tatsächlich ähm, berichten auch mir, dass sie sich dann ähm, sozusagen äh, selber Abhilfe schaffen, indem sie kalte sich mit kalten Umschlägen ins Bett legen, mhm. was natürlich auch nicht jedermanns Sache ist, gell? So ein, auf so ein feuchtes Handtuch sich legen, ähm, dass, dass da einfach immer wieder so eine Kühlung von ausgeht. Ja. Ähm, ist auch nicht immer so praktikabel. Also abends durchlüften, sich selber noch mal abkühlen mit den eben besprochenen Maßnahmen. Mhm. Vielleicht ein Ventilator ins Schlafzimmer, der, mhm. ganz, der aber auch dann natürlich nicht auf voller Stufe fährt. Sonst kriegt man da natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes einen Föhn mitten in der Nacht. Das stört den Schlaf auch. Ja. Und und dann eher, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, gerade ältere Patienten, ähm, die nicht mehr jetzt im Arbeitsalltag sind, ähm, wenn die Nacht dann halt entsprechend kurz ist und der Schlaf schlecht ist und unruhig ist, dass man den Schlaf dann tagsüber nachholt. Ja. Dass man sich also wirklich eine Siesta macht. Auch das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. dass Die Menschen jetzt in Südspanien, die sind es ja gewohnt, die, ähm, die schlafen also tatsächlich sehr wenig mhm. ähm, in der Nacht und ruhen aber dann wirklich in der Zeit von zwölf bis vier, ähm, machen die nichts Anstrengendes, mhm. äh, die ruhen, das Leben steht sozusagen im Sommer dann still mhm. und abends, wenn die Hitze nachlässt, mhm. lässt, dann geht es äh, sozusagen wieder ins, in den aktiven Teil über.
1: Was vollkommen logisch ist, gell? Aber, aber natürlich für uns in, in Deutschland, ähm, also jetzt bis auf die, die in Rente sind, aber im Alltagsleben, glaube ich, kommt es nicht so gut, wenn wir Siesta machen würden. Genau, wir sind es einfach nicht mehr gewohnt. Und überhaupt nicht, ja. ja. Aber ich glaube, wir werden es immer mehr gewohnt äh, sein müssen, weil auch in Deutschland werden die Temperaturen sicherlich die nächsten Jahrzehnte nicht weniger, sondern eher mehr werden. Und dann so gibt halt es halt auch wieder eine Siesta in Deutschland. Richtig.
0: Vielleicht noch so ein paar, noch was vielleicht auch jeder weiß, aber nochmal allgemeine Tipps. Also natürlich sollte man bei so einer Hitze, zumal als herzkranker Patient, auf anstrengende Tätigkeiten verzichten. Klingt ganz selbstverständlich, aber mhm. es gibt tatsächlich den einen oder anderen, der meint, er muss seinen Tagesablauf so weiter durchziehen, wie er das jetzt halt vor einer Woche geplant hatte ja, ja. und muss dann den Weg pflastern oder den, den Garten in Schuss bringen mhm. und äh, so weiter. Es gibt auch Menschen, ich sage jetzt mal in unserem Alter, die sagen, ich äh, mache regelmäßig meinen Sport und darauf willen kann ich nicht verzichten. Mhm. Also gehe ich auch bei großer Hitze jetzt äh, zwei Stunden äh, ins Fitnessstudio oder, oder setze mich aufs Rad und denken nicht, dass sie dabei mindestens die doppelte Menge an Flüssigkeit zu sich nehmen müssen, wie gewohnt. Ja. Und bei, vor allen Dingen bei älteren Menschen, auch da wieder wegen der Gefäßerweiterung und dem, der Kreislaufreaktion, dass man sich äh, dessen bewusst ist und die Bewegungen insgesamt einfach gemächlicher, langsamer angehen lässt, vor allen Dingen vom, vom Liegen in, in Stehen, zwischendurch eine kurze Pause macht, sich erstmal hinsetzt und dann langsam aufsteht, weil es äh, gibt halt den typischen Hitzekollaps, den typischen mhm. Kreislaufkollaps. Und, und den kann jeder haben. Den kann jeder haben, vor allen Dingen, wenn man dazu veranlasst ist und vor allen Dingen, wenn man eben wenig getrunken hat. Mhm, mh. Und ähm, gerade auch bei Patienten, die Medikamente nehmen, die auch die Niere belasten und die Wasser abführen, also mhm. Diuretika. Äh, da, wenn man das Gefühl hat, man, man kriegt die Flüssigkeit einfach nicht rein, man, man trocknet sozusagen aus, dann mit dem Hausarzt oder mit dem Kardiologen Kontakt aufnehmen, ähm, vielleicht kann man das dann auch mal pausieren oder reduzieren mhm. und wenn die Hitzewelle länger anhält, ist es auch ratsam, mal Blutwerte zu kontrollieren, vor allen Dingen halt die Nierenwerte und die Elektrolyte, um ein Nierenversagen oder eine totale Elektrolytverschiebung, mhm. die im Blut stattfinden kann, die dann also wirklich auch äh, fatale Folgen haben kann, mit, mit Hirnedem bis zum Tod, um dem vorzubeugen.
1: Und das alles könnte man relativ einfach in den Griff bekommen. Vielleicht können wir das zum, zum Schluss unserer Folge als Take-Home-Message äh, formulieren, indem man zum einen genügend trinkt, mhm. zum anderen schaut, dass äh, man im Haus, wenn es möglich ist, so lang Schatten und kühle Luft äh, konserviert, mehr oder weniger. Und indem man einfach auch, so wie es in südlichen Ländern üblich ist, seinen Bewegungsdrang etwas reduziert und einfach, ja wie sagt man so schön, Slow Motion macht. Erinnere mich ja. gerade an ein Bild aus der Karibik, da stehen dann Schilder an der, am Strand, wo drauf steht, go slow. Das sollte man vielleicht in dem Fall genau. auch tun. Und die Sonne allgemein meidet. Auch wenn und die Sonne meidet, das ist fast schon selbstverständlich, genau. oder? Ja? Ja. Ich glaube, mehr kann man nicht machen. Das nächste Mal besprechen wir dann, was macht bei Kälte.
0: Da lassen wir uns jetzt noch ein halbes Jahr, glaube ich, Zeit, aber es ist genauso interessant, ja, weil ja. auch sehr kaltes, feuchtes Wetter natürlich genauso Auswirkungen auf unser Herz-Kreislauf-System hat und ja, Wetter es, wird eine Folge. es wird eine Winterfolge. Es wird eine Winterfolge. im Januar, wenn es
1: dann irgendwie minus 10, minus 15 Grad hat. Kann man sich jetzt schwer vorstellen, gerade in der Zeit, wo wir aufnehmen. Aber auch die Folge freue ich mich schon. Markus, herzlichen Dank. Dir ja, auch,
0: danke. Und die Folge drehen wir aber dann im, im Allgäu auf 2.000 Meter. Ja, unbedingt.
1: <lacht> Markus, jetzt müssen wir den Test machen. Ziehen wir da deine Haut hoch durch, ja. durch so...
0: Auf drei, lass mal los. Eins, zwei, drei. Ich war schneller, oder? Ja, du warst schneller. Du warst schneller. Ich habe auch schon extrem viel getrunken heute, Thomas. Okay. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.